mitokondriedonation och arvliga genetiska ändringar på människor. Då bioteknologiloven blev ändrat i 2020 bad stortingsflertalet i och citat jobbe för att ändra biomedicinkommissionen alla förståelsen av den för att säkra att mitokondriedonation kan tillåtas i Norge när metoden är er trygg och fagligt försvarlig. Citat slut. Vedtaget kom samtidigt med en rekke andra ändringar i bioteknologiloven som fick mycket uppmärksamhet och det var lite diskussion om vad vedtaget om mitokondriedonation egentligen innebär. Den diskussion har bioteknologirådet tagit över en rekke möter i 2021 och för att få fram de olika argumenten och se närmare på vad detta faktiskt betyder har jag med mig två av bioteknologirådets medlemmar. Hans Iva Hanevik, medicinsk ansvarlig överläge vid fertilitetsavdelningen Sör vid sjukhuset i Telemark och forskar på Center för fruktbarhet och hälsa vid Folkhälsoinstitutet. Välkommen. Tack. Och jag har også med mig läge och medicinsk etiker Morten Magelsen, första amanuensis vid Center för medicinsk etik vid universitetet i Oslo. Välkommen. Tack för det. Mitt namn är er Mette Risa. Morten och hans Iva vill argumentera för sina syn på mitokondriedonation, men först en liten introduktion till vad mitokondrier är er, och vad mitokondriedonation är. Er. Mitokondrierna fungerar som cellers kraftverk, men någon gånger fungerar de inte som de ska. Mitokondriesjukdom rammar speciellt organer som tränger mycket energi, som hjärta, hjärna, nyrar och lever. I allvarliga tillfällen kan mitokondriesjukdom föra till lidelse och tidlig död. För att kvinnor med mitokondriesjukdom ska kunna få egna biologiska barn utan sjuka mitokondrier har man i någon land bynt med det som blir omtalt som mitokondriedonation. Vid mitokondriedonation är er man avhängig av en äggdonor. Så tar man cellkärnan ut av donoregget och sätter in en cellkärna från ett ägg till den som vill bli mor. Man får då en kombinerad äggcella med celler och mitokondrier för donor och cellkärna från den som ska bära fram barnet och bli barnets mor. Det allra mesta av vårt DNA är er i cellkärnan, men det är er också någon få gener i mitokondrierna, så barnet vill ha DNA från tre personer. Mitokondrierna nedarvs från mor, så biologiskt sett lagar man alltså arvliga genetiska ändringar som vill vidareföras från generation till generation, vis barnet som blir fött är er en jente. Och Morten och hans Ivar, där är två representerar olika syn på om man bör öppna upp för mitokondriedonation i Norge. Men en ting är er det och resten av rådet är om, och det är er att det är er faktiskt arvliga genetiska ändringar det är om. Ja, det är er viktigt att vi först börjar att spöra hur ska vi egentligen beskriva det som sker vid mitokondriedonation. Och då är er det jo genetiska ändringar i i mitokondri-DNA som vidarebringas till nästa generation. Så det är er nog precis att kalla det för en arvlig genetisk ändring. Och det är er du också enig i hans Iva. Ja då, utvilsamt er som du helt riktigt beskriver att uh, mitokondrierna de um, har sina egna gener och de vill följa med detta vidare till senare generationer. Och hans Iva, vad var det som fick det till att stämma för att mitokondriedonation kan bli brukt i Norge när metoden är er trygg och fagligt försvarlig? för mig så är er utgångspunkten det att här uh, har vi en uh, kvinne som har en eh, möjlighet för att eh, ge sitt barn en allvarlig eh, sjukdom ved att hun har någon mitokondrier som ikke fungerer som de skal. Eh, og disse mitokondriesjukdommene, det är er til dels ganske fæle grejer. Det er som du ser går på muskel, eh, går på nerver, kan gå på øyne, eh, så det er ikke noe, noe småtter i dette her. 
Og så har vi nå da gjennom teknologisk utvikling kommet til en metode som gjør at kvinnen kan få barn som ikke har disse ferdesykdommene. Og når vi da har mulighet til å komme unna en sånn ferdesykdom, ja, da mener jeg at det skal veldig gode grunner til at man ikke skal benytte sig av den muligheten. Og ser du da på at dette er en metode som vi er klar til å bruke nå? Når den er trygg og effektiv, så synes jeg det er en metode som vi skal bruke ja. Og Morten, hva var det som fikk dig til å stemme mot at mitokondriedonasjon skal bli tilbudt i Norge? Ja, jeg er jo enig med Hans Ivar i at formålet her er godt. Det er klart så unngå at barn blir født med en alvorlig sykdom. Det er et godt formål. Men for mig så er det fire viktige innvendinger som likevel da gjør at jeg stemte med det mindretallet som mente at vi ikke er klar for å si ja til metoden i Norge. Og den første innvendingen er jo usikkerheten knyttet til metoden. Det er vel fortsatt riktig å kalle det for en eksperimentell metode. Og det er også noe uklart hva som skal til før vi kan regne den som trygg. Dette er jo endringer i DNA som, som nedarbeids i neste generation. Kanskje burde vi egentlig sett at det går bra, ikke bare med de barna, men også med deres barn igen, før vi kan se si at dette er en trygg metode. Så det er et spørsmål om vad skal egentlig til før vi kan si at dette er trygt, og det er trygt att ta det i bruk i stor skala. Og så er det en innvending til som er at Vel er det et godt formål å unngå at barn blir født med alvorlige mitokondriesykdommer, men samtidig må vi ha klart for oss at mitokondriedonasjon gör ingenting for de barna som er født med mitokondriesykdom. Det er kun en, en metode som kan være til nytte i neste svangerskap for att forebygge at neste barn får, får denne ferdigsykdommen. Så det er viktig og et godt formål, ja vel, men samtidig det er også andre måter å unngå at barn blir født med denne sykdommen på, slik som eggdonasjon eller ytterste konsekvens og, og avstå fra å få barn. Og kan man da snakke om at vi her behandler en kvinne som har et problem, i stedet for et barn som enda ikke finnes? Ja, det er jo riktig. Hva tenker du om det, Hans Iver? Jeg er helt enig i at det er en behandling som går på å ikke føre muligheten for sykdom videre, og det kommer vi ikke, kommer vi ikke forbi. Når det er sagt, så mener jeg at det er en del av det å være bærer av disse mitokondriene, at man skal ha retten til et fullverdig liv på lik måte som de som ikke er bærer av slike mitokondrier. Og i det så ligger det for mig, at hvis man har mulighet til att få egne barn, vel, så bør det være tillatt och göra det så fremt det er trygt og effektivt da, som, som sagt. Så vil jeg også komme tidlig inn med at dette er jo ikke noen helt enkel sak der det er helt sort-hvitt. Dette er en sak som både er teknisk vanskelig og komplisert, og der det også, som Morten og jeg nå illustrerer, er argumenter som, som er gyldige på, på begge sider. Men så må man da vekte disse argumentene mot hverandre, og det er da jeg da lander på at jeg synes nok ikke de innvendingene som Morten 
anfører, selv om de er gyldige, er tungt veiende nok til at vi skal si at i norsk territorium, der skal man ikke tillate denne metoden. Og Morten, du nämnde et par grunner til, eller du sa du hade fire grunner. Ja, jeg har mer på lager. Og så, men jeg er enig med Hans Ivar at her må man jo, her er det en dyd att få argumentene på bordet, og så må jo enhver vekte dem og gjøre sig opp sin mening ut fra det. Men ett annat argument som var viktigt då bioteknologirådet diskuterade detta är er ju att mitokondriedonation innebär en genmodifiering av könsceller. Man introducerar genändringar som vill nedarvas till kommande generationer. Det är er riktigt nog ikke, som vi hörte genändringar i kärndna, men det är er genändringar i mitokondriedna. men lika fullt, det är er ändringar som nedarvas. Og ved det så bryter vi jo en, en grense, da, eller det er noe grenseoverskridende i mitokondredonasjon. For da har vi på en måte knesatt det prinsipp, hvis vi innfører det, om at det er acceptabelt å innføre genetiske endringer som nedarves. Og da, er, da har vi kanskje åpnet Pandoras eske. Da blir det spørsmål om hvor skal vi sette grensen i fremtiden for hvilke genendringer som det er grejt å innføre i barna vi skal få. Og det er spørsmålet om dette her på en måte setter snøballen i gang, og at man ti år fra nå kan da se tillbaka og se si at jo, men vi har allerede innført mitokondredonasjon, og derfor prinsippet om at det er grejt å gjøre genetiske endringer i nästa generation. Men vi har jo da ikke med oss flertallet her. Det er den største gruppen landet faktisk på et standpunkt som er mellom det dere har, og det er at metoden kan brukas men kun på embryo som vil bli til gutter. Hvorfor er det, hvorfor er det et alternativ, han sier? Nej, det er sånn med denne metoden at dersom det skal føre til varige eller arvelige genetiske endringer i nästa generation, så forutsetter det at det er en jente som fødes efter den første behandlingen. Dersom det er en gutt som fødes efter den første behandlingen, så vil ikke denne gutten videreføre mitokondrieproblemer videre i arvelinjen. Så derfor er det altså en mellomposition her som sier at man kan tillate mitokondriedonasjon dersom man i samme operation så å si, kun velger ut at det er gutter som skal fødes efter som behandling. Og vi kan vel da nevne at det var vel syv av bioteknologirådets medlemmer som stemte for dette her. Det var seks som stemte helt mot, og så var det to da, Hans Ivar og en til, som stemte for. Og Morten, hvorfor er det problematisk selv om det ikke blir arvelige endringer? Mm. Nej, da har jeg jo de tre andre av mine fine, fire argumenter jeg da, som jeg har som ammunition mot det. Men det, for det er klart at hvis barnet som blir til er en gutt, så vil den gutten ikke føre disse arvelige endringene i mitokondrene videre. Så da faller det argumentet. Men det fjerde argumentet jeg har på min liste er jo dette med at metoden innebærer at barnet får gener fra en tredje person i tillegg til foreldrene. Og vi har jo i Norge länge haft en en debatt som har kommit och gått om sedonation och äggdonation där ett viktigt argument mot nettopp har handlet om att det är er viktigt att barnet som blir till får gener fra sine föräldrar och ikke fra en utanförstående fra en tredje person man har rätt till att växa upp med sine biologiska föräldrar är er också en formulering av det argumentet 
Och då ved mitokondriedonation så ligger ju det lite på sæddonation och äggdonation med att det är er en tredje person involverad som är er med och donerar något genetiskt materiale. Riktigt nog bara bittelitt för mitokondri-DNA är er ju er väldigt lite jämfört med kärn-DNA. Men för de som i likhet med mig är er kritisk till sæddonation och äggdonation nettop för det införer en tredje person i i förplantningen så vill också det argumentet kunna ha väckt mot mitokondriedonation att det där är er en tredje person som är er med och ger genetisk materiale. Men jag vill kanske tänka att för dig Hans Ivar så är er ikke det nog tungt vägna argument. Uh, nej, det har du helt rätt i och uh, synes det er fint du tar upp detta med andra donationsperspektiver uh, i förplantningen också. Um, og det jag ser på det som lite överordnat är er jo att Når vi inför nya teknologier som kan behandla disse färdesjukdomarna så är er en med det i att det är er nytt material eller nya landskap vi beveger oss in i och de kan vara problematiska men för mig så är er frågsmålet är er det så problematisk att vi skal se si att detta må vi forby och det menar jag alltså ikke att det är er. det är er reelle eh, sjukdomar hos reelle patienter med reelle plager och då menar jag att vi må ha svårt gode grunder eh, för att se si att detta ska vi rätt och slett eh, ikke tillåt. Så har er det ett annat argument som var uppe i bioteknologirådet och som ikke minst tror jag gör sig gällande när folk flest hör om denna metoden. En del vill att tänka att Oj, mitokondriedonation innebär ja men en ganska stor grad av manipulering då. Du gör ganska mycket för att få detta till för att för att lägga till rätta för att det kan bli ett friskt barn. Det ligger på prövrörsbefruktning men i tillägg så är er det en massa manipulation av ett donerat ägg och cellkärnor hit och dit. Och någon kan ha en en bekymring här som kanske är er lite svårt att sätta ord på och svårt att göra konkret som handlar om at liksom den graden av manipulering av menneskelivet og forplantningen da, som, som dette innebærer, er det noe vi bør hensyn til, Hans Ivar, eller er det bare en slags fordom eller noe bakstrebersk som vi bør legge til side? Nej, jeg synes, som du selv sier, at, at vi skal være helt åpne på motforestillingene mot denne typen av, av behandlinger, och eh, også være lite på vakt mot eh, teknologifisering av eh, menneskelivet og av eh, forplantningen. Det, det skal jeg være med deg på. Så synes jeg likevel at vi skal være forsiktige med och trekke en helt klar grense mellan vad som är er naturlig och vad som är er unaturlig, och vad som är er kunstig och vad som bara är er, eh, assistert eller eh, hjulpet. Um, og det som er naturligt for den ene, det trenger ikke nødvendigvis å være naturligt for den andre. Um, så det at man manipulerer uh, celler her, det er for mig en, en fortsettelse av det man gör i medicinen. Ellers, det er store inngrepende ting som foregår på sykehusene våre. Cellene får ikke lov å leve sitt vanlige liv, heldigvis får vi si. <laughs> for det er ikke alltid det hadde uh, gått så bra. Um, og så um, må vi da si at så länge dette er uh, trygt vel, så skal vi uh, behandle uh, de lidelsene som det kan uh, hjälpa mot. Da. For att uh, 
ikke bare bli stående og, og spinne på og si at jeg, jeg, jeg synes dette er så, så ferdig sykdommer at vi må, vi må bare behandle dem, koste hva det koste vil, så eh, skal jeg også kvalifisere det jeg sier litt med at eh, det er noen eh, tydelige betenkeligheter her eh, i saken som har bland annat med en prioriteringsmessig side. Det er nok mer åpen for att diskutere at det kan være vanskelig. Og kanskje særlig da opp mot eggdonasjon, for det er klart den kvinnen kan jo også få barn ved hjelp av eggdonasjon. Men det mener jeg blir et prioritet, og eggdonasjon er jo da en omfattende metode det også, men eh, sannsynligvis både mindre kostbar og mindre teknisk vanskelig att få til. Og, eh, det finns jo fagmiljøer i Norge som kan genomföra eggdonasjon, men vi har vel ikke noe fagmiljø som kunne gjort en mitokondridonasjon eh, på dagen. Så for eksempel i, i prioriteringshensyn og kaller det tekniske hensyn, så er jeg åpen for at eh, det er nok ikke helt rätt fram och göra mitokondridonation heller men det är er alltså inte nödvändigtvis det vi ska uttala oss om vi ska uttala oss om bör detta vara tillåt eller bör det vara förbjudet och jag syns alltså att det inte borde vara förbjudet och vi snackat så vi tidigare om att det är er usikkerhet på vad detta vill föra till för framtida generationer Och nu jobbar ju du in associerat befruktning och det var väl kanske nog samma diskussion som var uppe då att man visste ju egentligen inte vad som kom till att ske med de som blev till med associerat befruktning när de blev vuxna. Nej, det är er genkännligt och um, har ju varit uh, inte bara in associerat befruktning men inom mye teknologiutveckling att uh, när man inför nya teknologier så må det göras inom ett tryckt och säkert rammeverk där man följer upp väldigt gott de som uh, får genomfört den behandlingen. Og derfor er det jo strålende at vi nå også innen assistert befruktning får stadig mer information og data på hvordan det går med barna som er født efter assistert befruktning. Og det går jo bra, jämt over. Og da er det også et sånt perspektiv som går på at det er jo ikke alle av disse teknologiene der det finns något godt alternativ. Og da kan vi jo borre litt i dette med at hva skal kvinnene gjøre da, hvis ikke de får tilgang til denne behandlingen. Da er det altså eggdonasjon, eller så var Morten inne på det å, å velge å være barnløs, eller ikke få barn. Og da synes jeg vi er over i en, en, et spørsmål som er verdt å stille sig, hvor strenge ska vi vara för de som har disse eh, lidelsene, som bär disse mitokondrierna ska vi sitta dem att nej för dig så är er det nog bäst att bara få bli barnlös för att vi syns det är er så skummelt med de framtida generationerna det är er en ganska sträng besked att komma med syns jag Och Morten vad er det vad ville du sagt till de kvinnor som är er i den situationen med enten med arvelig mitokondriesjukdom eller annan känd arvelig sjukdom som önskar sig barn. Du är heller inte för eggdonation. Nej, nej så jag anerkänner självsagt att de står i en vansklig situation och jag ska absolut inte lansera det och det och bara avstå fra att få egna barn som någon lättvint lösning. Absolut inte. Det är er en smärta i det och det skönjer jag. Och men likväl 
så tänker jag att argumentet mot egg, mot mitokondriedonation är er så pass starka att vi som samfund bör sätta en streck där. Och är er det nog den saken visar så är er det ju att debatter runt bioteknologi kan bli väldigt komplicerade. <laughs> ja, det är er ju vet du, det vill jag ju se si är er riktigt och att vi ser det i denna saken och det är er ju egentligen ett demokratiskt problem. Jag tänker vi i bioteknologirådet har som en viktig mission att lägga till rätta för en upplyst offentlig samtal om dessa frågor. Och det är er klart många som kunde ha mycket vettigt att komma i etikdebatten kvier sig för att kasta sig på för de føler att de förstår ikke faktagrundlaget. Så får vi hoppas att denna podcasten för exempel kan vara ett lite bidrag i så måte, men men det är er klart att många kvier sig för att kasta sig på. Ja. Och det syns jag nog också säger något om att vi ska vara respektfulla overfor varandra i en sån debatt för här är er det tekniskt krävande ting och så är er det också gärna lite sån personlig och etisk krävande ting som vi ska vara öppna för att det inte nödvändigtvis är er helt för och emot men att det är er gråzoner här och att det inte är er sånt att man måste vara lov att ändra lite syn eftersom tiden går och man man lärer sig mer om vad det egentligen är er som sker för det man det skumlaste er kanske hvis man bara hoppar på en position för man tänker att den hörs bra ut här men helt uppfordra till att grava sig lite ner i materien och göra sig upp en, en egen självständig mening det tränger inte nödvändigtvis vara lik verken min eller Mortens sin för att kunna stå lite tryckt i vad som man selv syns om disse vanskliga bioteknologiska problemställningarna. Och detta vedtaget det säger att Norge ska jobba för att ändra biomedicinkonventionen eller förståelsen av den. Vad betyder egentligen det Morten? Ja, det är er lite kryptisk. Biomedicinkonventionen eller Oviedo-konventionen, det är er Europarådets viktiga konvention från 1997 som Norge er bundet av. Och där är er det bland annat en viktig artikel 13 som säger att man ska ikke införa genändringar som är er arvliga eller man ska ikke ha till formål att introducera någon ändringar i mänsklig genom som kan arves till kommende generation. Och då virker det som att hvis vi ska se si ja till mitokondriedonation i Norge så må vi finna enten en omfortolkning som gör att den paragrafen i biomedicinkonventionen ikke kommer till användelse eller att vi rätt och tar och ändrar hela den konventionen. Ja, och det är er nog ikke tvil om att här är er vi på väg in i ett sån juridisk komplext landskap. Nu er verken Morten eller jeg jurister, men akkurat hvordan man ser för sig att norsk lov ska kunna tillåta något som europeisk lov ganska tydligt begränsar. Ja, det är er ett det är er nästan en sak i sig selv när det gäller detta vedtaget här. Och med det så säger jag tusen tack till Hans Ivar Hanevik, medicinsk ansvarig överläkare vid fertilitetsavdelningen Sør vid sjukhuset i Telemark och forskar på Center för fruktbarhet och hälsa vid Folkhälsoinstitutet. Och jag säger tack till dig också, läge och medicinsk etiker Morten Magelsen, första amanuensis vid Center för medicinsk etik vid universitetet i Oslo. Och bägge dessa två sitter också i bioteknologirådet och kommer till att diskutera väldigt många andra intressanta teman in bioteknologi och genteknologi framöver.
Någon av dessa teman kommer du att höra mer om här på Biotech-podden. Så tack för idag och på igenhör.